0: Escute agora o por falar em correr. Bem-vindos ao último por falar em tênis do ano de 2023. Sim, aqui estamos para o PFT 50 e esse é um PFT especial que estamos gravando já com antecedência porque esse é o nosso torneio torneio por falar em tênis, de tênis, de corrida. Sim, estamos aqui para fazer o nosso mata-mata das 14 marcas que nós temos registradas atualmente aqui, que o pessoal que está mais ou menos no Brasil e daí nós resolvemos montar e nós vamos dar nossos palpites, opiniões e através do nosso palpite, nossa opinião, chegaremos a um resultado final baseado no que as marcas produziram até o final de dezembro de 2023, pegando quase que com certeza o ano 2023 como uma maior prioridade assim dos modelos para fazer comigo hoje essa análise embasada, sem ninguém ter pago absolutamente nada, então podemos ter problemas no futuro, mas a gente não recebe muita coisa, isso não nos define, o que nos define é a nossa opinião, certo Marcos Bodes?
1: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, esse aqui é o PFT especial Copa do Mundo, não teve Copa do Mundo esse ano de futebol, mas vai ter Copa do Mundo do tênis, e não, não é aquele esporte onde fica um atleta de cada lado com uma raquete na mão, passando a bola pelo outro lado da rede. Do tênis de calçado, de colocar no pé e sair para correr. E como ele bem disse, aqui é na base da honestidade e sinceridade, porque ninguém pagou nada. Se alguém tivesse dado um, uma, uma bufunfa, a gente faria esse time ganhar, obviamente, porque somos igual o pessoal que estava envolvido nos esquemas aí de apostas, certo, né, Augusto? Mas como isso não aconteceu, não ganhamos dinheiro. Vamos avaliar e vamos dar a nossa opinião. E como eu disse, é coisa do momento. É igual a Copa do Mundo. Copa do Mundo, ninguém ganha pelos títulos que teve antes. Senão, é, o Brasil não precisava nem jogar. Era campeão, porque é penta. Então, assim, é no momento. No momento o Brasil tava uma bosta. Faz 20 anos que não ganha a Copa do Mundo. Mas vamos embora, seguimos, tocamos o barco e assim vai. E aqui vai ser a mesma coisa. É no momento vamos olhar como essas marcas estão.
0: Exatamente. E nós vamos usar como critérios os critérios que nós usamos durante o ano todo. Vamos ver qual que é a marca que talvez, né? Quando tiver marca com marca, quem que vai ter um super tênis melhor, um super trainer, um daily trainer, um tênis de velocidade, um tênis confortável, talvez mais opções. E daí se dá empate, talvez preço. Enfim, aí a gente vai chegar em algum critério. E como o Marcos falou, é tênis corrida mas vamos usar mais ou menos, né Marcos, como funciona no tênis de raquete, que é uma tabela diferenciada, porque nós temos 14 equipes, então eu estou compartilhando na tela para quem está assistindo conosco, nós vamos ter aqui, ó, o torneio PFC de tênis, são 14 equipes, então vai ter uma rodada de qualificação com 12 equipes, primeiramente. E daí, dessas 12, 6 se classificam para as quartas de final, que vão ter 8. Porque a equipe 1 e 2, que vão ser sorteadas daqui a pouquinho, estarão aqui. Daí, a partir das quartas de final, é uma contra a outra e assim vai. Então, um time uma marca, no máximo vai jogar quatro partidas aqui na nossa análise e a gente vai fazer esse sorteio porque nós temos 14 equipes e daí o Marcos já tem o site ali do sorteio dos nomes e ele vai tirar e a partir do momento que ele for tirando eu vou colocar aqui na telinha a equipe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até o 14 vai ficar a tela do Marcos e vocês tem que confiar na nossa lisura porque nós somos muito imparciais, certo Marcos Boss?
1: Exatamente, então só lembrando o primeiro e o segundo nome que saírem aqui no sorteio são os cabeças de chave eles já vão, tar, já vão avançar automaticamente né? Porque a gente não conseguiu 16 marcas relevantes. Ah, mas porque não pôs a outra? Por que eu não pôs? Bom, gente, nós estamos falando de coisa que vende aqui no Brasil. A gente tem umas pequenas aqui que a gente colocou pra completar a tabela. Então, assim, imagina colocar as que nem vendem aqui no Brasil. Então, são marcas que vendem no Brasil oficialmente, né? Não tem que ficar arrumando seus meios, comprando xing Ling, nada disso. E aí, a gente falou 14. Tá bom, então duas já são cabeça de chave elas vão avançar automaticamente. Então, os dois primeiros nomes já estarão nas oitavas.
0: Eu ia só completar ali que você falou, é que tipo, só se coloca uma outra da vida, ia ser que os participantes do Mundial de Clubes da FIFA, que teve há pouco tempo, né? Primeiro da primeira rodada já caiu, levou de 5 a 0 do time do Messi. México qualquer, e é isso, sabe? Então, não. A gente chegou em 14, talvez fosse em 12, mas nós quisemos colocar 14 porque todos aparecem de alguma forma no Brasil ainda, ainda que não com tanta variedade, mas tá bom. Vamos lá, então, aqui, ó. Primeiro, Marcos Bosas, vou colocar a sua tela aqui, mostra aí para o povo que nós temos todos os nomes aí, ó.
1: Então vamos lá, só para dizer aqui rapidinho, as 14 equipes que vão jogar nossa Copa do Mundo de Tênis aqui, nosso torneio de tênis. Nike, Adidas, Asics, New Balance, Olímpicos, Fila, Mizuno, Salcone, Skechers, Roka, On, Puma, Brooks e Under Armour. Então, se vocês quiserem escutar de novo, volta aí, 30 segundos no podcast e ouve de novo foi, porque eu não vou falar outra vez, não.
0: Exatamente. Então, vamos lá, Marcos. Começa a sortear que eu vou escrevendo aqui, daí você vai me falando. Vamos
1: lá, nosso primeiro cabeça de chave, então, que já está avançado é... Tam, 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 tam. O meu nome é Skechers. A Skechers já é cabeça de chave, então...
0: Olha aí, ó, é a sorte. Aqui não tem mérito, pessoal. Aqui é tudo não. na base da sorte. Isso. Skechers já está classificada. E a Roca também já está classificada. Roca, ok. Equipe 2, vamos para 3. Mizuno. Mizuno, vamos para 4. Under Armour. 5. Nike.
1: Forte, hein? Ai, grande forte, hein? Olímpicos. Salcone. Puma. Brooks. Adidas.
0: Adidas, forte concorrente. 1. Tá on. vamos lá. 12. Fila. Fila, 13. Asics. E a última, a New Balance, provavelmente, né?
1: New Balance, exatamente. Tá aqui para quem quiser ter certeza que a gente não roubou. Foi apertando aqui, você vê que não repetiu nenhum nome. E vou apertar para vocês verem, ó. Acabaram as possibilidades. Então,
0: foi sorteio aqui legítimo. E mostrar pro o pessoal aqui a minha tela, ó, registrado os nomes, ó. Começou do 1, 2, 3, 4 até o 14, que é a New Balance. Aí eu vou apertar em salvar. Eu não sei como é que está o chaveamento, porque é aleatório. E daí nós vamos aqui no site, o score7.io, que não pagou nada para estar divulgado aqui calendários resultados Marcos vamos ver como é que ficou a rodada de qualificação aí Não está dá, na né? tela vamos lá ó primeiro confronto Puma versus Brooks segundo confronto Under Armour versus Asics terceiro Nike fila quarto Salcon e Adidas quinto Mizuno e New Balance e Olímpicos e Bom, Marcos Boss, temos seis primeiros confrontos, olhando assim, qual que você acha que é o jogo que vai ser mais difícil?
1: Mais difícil? Eu vou dizer que Puma e Brooks não é um jogo é. fácil, e vou dizer que Salcone e Adidas pode parecer fácil, pode ser fácil dependendo de quem for o juiz desse jogo, mas de quem for o juiz desse jogo, eu acho que é um jogo duro,
0: hein? Exato, assim né, Puma e Brooks no mercado brasileiro não dá para dizer assim ó, oh, são super, super, mas pela... eles nivelam por baixo, vamos dizer assim né desculpa Puma isso. e Brooks, mas é por aí Esse é aquele
1: mas jogo é de primeira, primeira fase da Copa do Mundo ali, vamos dizer assim um, vamos pensar aqui, um suíço e um time africano eu não são grandes estrelas, mas você vai fazer o bolão você fala, que palpite eu coloco nisso aqui não faço ideia
0: Bom Marcos, vamos lá, nós temos a princípio aqui, de acordo com o que eu falei antes seis critérios pra gente avaliar mas é, vamos ver aqui como é que vai funcionar isso aqui Bom, aqui eu posso abrir a tela e colocar Colocar a pontuação de cada um. Então vamos lá, Marcos, para começar e não enrolar muito. Entre Puma e Brooks, se fosse que escolher uma, qual que você escolheria?
1: Ó, considerando a presença mais forte no Brasil da Puma hoje em dia, porque a Brooks, embora tenha a Centauro como parceira, que é forte parece que a Centauro abandonou a operação da Brooks quase aqui no Brasil, você encontra pouquíssimos é. modelos, assim são né, alguns poucos modelos que você encontra, faz muito tempo que o Super Tênis o Elite 3 não vem pro Brasil quando você encontra, às vezes tem numerações bem malucas, assim não é, muitas vezes não é grade completa e eu diria que a Puma ela pode não ser uma grande estrela hoje mas ela tem ali seus pontos positivos ela ainda não achou um Super Tênis, nem nada assim mas o Deviate Nitro 2, a agrada bastante, acho que a espuma dela é mais promissora do que a espuma da Brooks, né, o DNA Flash sinceramente, então assim, eu acho que é apertado o jogo uh, algumas escolhas Brooks seriam óbvias, mas eu acho que no geral, a Puma se classifica ali com aquele golzinho no final da prorrogação
0: tá, eu também vou de Puma, eu gostei da sua explicação, não vamos ficar indo critério por critério senão vai demorar muito, mas eu acho que é isso a Brooks tinha muito potencial mas agora só tem uns poucos tênis em promoção no Brasil e daí a gente não consegue ter toda essa avaliação, né? Então a Puma vai aqui com 2 a 0 passar para a próxima fase. Aí depois a gente vê quem ela vai enfrentar, vai de surpresa. OK. Vamos lá. Próximo confronto, Marcos, Under Armour e Asics, precisa
1: Jogo mais fácil da primeira rodada. Esse não tem dúvida nenhuma. Esse é Massacre da ASICS. Esse é o goleado aí, né, Augusto? Pode pôr aí goleada histórica de Copa do Mundo aí, porque... Fez, André. Desculpa, André Armour. Você ganhou aí o ano passado, né? Isso foi em 2022 ainda, Maratão de Nova York. Eu achei que isso ia dar um, né, um gás aí na ah, marca, gente, quem sabe. Ah, tem a Cheryl é, é... verdade. A Cheryl correu com, né, com o Velocity Elite. Falei, quem sabe agora, né, dar uma presença aí. Mas, é, pelo menos aqui no Brasil, não foi o que a gente viu acontecer. E a ASICS, puta, eu vou falar o quê? Qualquer categoria que você pensar, você tem um bom modelo da ASICS pra encaixar. Tem um super tênis muito competente não dá, assim, não, não, não tem nada não, que nessa eu diria não tem. que. A, a Norma não tem nada que ganha daí. Nada. E nenhum quesito. Então, goleada daí. É,
0: vamos colocar cinco pra não ficar tão feio. Ok. Passou a Asix. Depois aqui nós temos Nike e Fila, Marcos hum, Boaz.
1: A fila, nesse caso, é aquele time que você assim falava: Pô, tinha chance de ir mais longe, mas deu azar de pegar um time, né? Um Exato. time forte nessa primeira mata-mata. Você, tipo assim, sabe quando a Argentina classifica em segundo? Acaba bagunçando <risos> o confronto na próxima fase? A Nike foi isso contra a fila, coitada. Porque, assim, eu gosto da fila. Tem essa história do Kenya Racer, que é o melhor custo-benefício na categoria. Não tem o que pensar. Vem agora com o Carbon 2, que me parece um tênis legal, um tênis bom, um tênis promissor, desenvolvido aqui. Mas ela enfrenta o um gigante, né? Ela enfrenta a detentora do recorde mundial do masculino hoje com o Alpha. Embora não tenha sido lançado oficialmente, mas está aí na boca do lançamento. A gente já viu vários atletas profissionais usando. Já vimos que é um tênis muito, muito forte. Tem o Vapor. Talvez teria ali uma ou outra categoria com um modelo meio esquisitinho assim. Mas, infelizmente, a fila ganharia diversos confrontos aí. Contra a Brooks, eu colocaria a fila. Contra a Under Armour, com certeza. Contra a Puma. Mas deu azar, pegou a Nike no chaveamento. E aí, não vai ter como, vai cair. Fez um belo jogo, mas perdeu. Jogou como nunca perdeu como
0: sempre. É, nesse caso sim, mas assim, ó, eu diria que seria apertado, eu colocaria uns 4x2 para a 2 pra Nike, vamos colocar assim, analisando as categorias, porque se você pensar o tênis lá, o de tênis de conforto, talvez o tênis de velocidade, pode ter aí alguma competição, dependendo do gosto da pessoa e o preço da fila é mais acessível, então eu acho que a Nike passa, mas não foi aquela goleada da ASICS não. contra a não,
1: Nike. Não, de jeito nenhum, longe disso.
0: Próximo confronto, Salcone Adidas, aqui hum. nós temos um problema, um grande confronto, que vai ser interessante, Marcos Boas, porque, assim, aqui é o nosso julgamento, né? E o nosso julgamento, ele... É o nosso julgamento. E a gente não teve boas experiências ainda correndo com os Adidas. Não, é...
1: é, é então, foi o eu falei. Depende do juiz esse jogo aqui, né? Vamos ter
0: que ver quem vai ser escalado para
1: apitar esse jogo aqui. Então, vamos lá. Eu acho que existe um ponto em que a Adidas é absoluta. A gente não tem como falar. É melhor que a Salcone em super tênis. Tanto com a Adios Pro 3 quanto com o que lançou esse ano, né? O Pro Evo One. Uhum. Obviamente são tênis melhores, superiores ao Endorphin Pro e ao Endorphin Elite. São tênis que estão nos pés dos principais atletas. A quebra do recorde mundial feminino aconteceu com o Evo One. Mexeu no mercado, querendo ou não. Lançou um tênis aí de 500 dólares, 4 mil reais e tal. Né? Movimentou o mercado, trouxe um negócio diferente. Duração de uma maratona. Vamos lá. Nesse ponto, não tem como não falar que a Adidas tá superior. Agora, quando a gente pensa no restante. Quando a gente ah. pensa que a Adidas ainda tem tênis com boost. Isso dá um desânimo. Dá um, né? Você fala, puta, o boost... É sério. E ela ainda tem na linha ali o Ultra Boost, o Ultra Boost Light, que ela tentou esse ano. O Takumi 100 tem seus adoradores, mas é um tênis difícil, vamos dizer assim, né? É um tênis estreito pra caramba, mais alto. Ele é um tênis de velocidade, mas ele é o tênis mais alto entre os de velocidade que a gente tem hoje no mercado, né? Contra o Street Fly, o Pacer da New Balance também. É um tênis complicadinho. O Boston deu uma perdida aí no meio do caminho. E, por outro lado, a Salcone tem alguns dos seus ícones. Eu diria que o Kim Vara é absoluto. É um tênis atemporal, vamos dizer assim. Sim, já escreveu o seu nome aí na história o Endorphine Speed, é um tênis muito, muito bem avaliado por, pelo pessoal que usa, como um tênis extremamente versátil, num peso legal então assim, no Brasil, o problema do Brasil é a Salcone, bom esse ano ela voltou com a operação mais acertada né, falou, você tá, trouxe aí com a operação Verdade. alinhou a operação dela de novo aqui no Brasil, que tava uma bagunça aí com o pessoal da Netshoes, fazendo aquelas, aqueles preços malucos, que claro que não ia se, se manter, veio com lançamentos interessantes aí, né, o Vara Pro esse ano foi Lançado, o Endorfin Elite, né? Alguns modelos apareceram. Talvez seja o mais controverso de todos. Mas aí vai entrar aquele negócio assim, eu estou avaliando. Eu dou a vitória nesse caso para Salcone. A Adidas pode ser muito forte, mas para mim ela é muito forte no super tênis. No resto da linha, eu acho uma linha que não me agrada. Não é o estilo de tênis que eu gosto. Eu prefiro o estilo de tênis da Salcone. Mas que nem eu disse. Eu sei que essa vai ter muita gente discordando, <risos> e eu não sei, talvez até você, hein, Augusto, e a gente precisa ver como é que a gente vai resolver essa parada.
0: Não, do que você falou, eu acho só que a Adidas talvez no tênis de conforto, porque tem o pessoal tem muito fã do Ultrabus e o tênis o super tênis. Eu acho que nesses dois a Adidas talvez leve vantagem, mas aí no tênis de velocidade eu, eu sou mais desses da Salcon, o tênis versátil, ali eu, a Salcon tem um super trainer que a Adidas não tem ainda de fato, né? Então eu acho que apertadamente a Salcon leva essa. para nós, né? Agora, para você que tá nos ouvindo, você pode ficar à vontade para discordar, mas já foi. Já perdeu a Adidas aqui nesse confronto. A Adidas ganharia de vários outros, provavelmente.
1: Discorde educadamente, por favor, tá? Vem aí discordar depois, mas educadamente. Agora, eu vou te dizer, tem os fãs do Ultra Bulls tem, mas será que eles já deram uma chance pro Triumph? Será que alguma vez já colocaram o hum. um Triumph no pé? É, então. Pense nisso, considere isso Tem um ponto aí ainda, ainda A gente tá falando aqui do Ultra Boost agora A própria Adidas acho que já tá vendo o final da vida Do Boost e agora no finalzinho 47 do segundo tempo, a Adidas Tentando um movimento aqui no final do jogo Ela lançou por agora, essas semanas O um Supernova Rising, que é um novo modelo Da Adidas, que o principal item Que a gente pode citar dele é a nova espuma Da Adidas, essa espuma chama Dream Strike Plus Dream Strike Mais aqui no Brasil Sei lá, que é uma espuma daqui a... Assim, ela não é considerada uma super espuma espuma, mas ela é uma espuma que a gente chama das espuma super crítica. Quando a gente falou lá de espumas lá no começo do PFT, a gente explicou um pouquinho a respeito disso, que é quando você mexe com pressão e tudo mais para injetar mais ar ainda, né, mais gás na espuma e tudo mais, essa Dream Strike mais tem essa pegada e parece ser um substituto do boost ainda tem que né? A gente tem que ver um pouco mais sobre isso, mas você vê que o Bush já tá ficando meio pra trás. Então, assim, eu sei que o Bush tem seus fãs, mas eu acho que falta esse pessoal dar a chance aí pra uma nova espuma e ver que, na verdade, tem coisa bem menor no mercado aí, com um peso mais que vale mais a pena. Então, pra mim, a vitória é da Salcone, mas eu sei que esse resultado é controverso.
0: 3x2 gol da Salcone nos acréscimos, é isso. Mais ou menos isso. E daí, a gente não sabe ainda qual vai ser o próximo confronto, né? Das quartas. Então, talvez a Adidas tivesse caído com um adversário super fácil, e, em compara ação, né? Talvez não. Vamos ver. É um mistério ainda. Bom, Mizuno New Balance, Marcos Borges. Eu acho que a New Balance, a Mizuno lançou novos produtos, mas eu acho que ainda não tá na condição de competir com a New Balance, ainda mais com esses produtos, essa gama, variedade enorme que a New Balance apresentou esse ano aqui, né?
1: É Sim. A Mizuno se reposicionou esse ano. Isso, sem dúvida nenhuma, sim. Ela chegou, assim... Se fosse essa Copa do Mundo no ano passado... A Mizuno era uma Under Armour da vida, na minha opinião, sinceramente. Um tênis só tênis antiquado, com aquela construção antiga. Esse ano vieram com o Rebellion Pro. Mostraram que são capazes de fazer um super tênis sem aquelas loucuras, né, que tinham lançado antes uh, lançaram linha nova, conseguiram consolidar modelos e deixar a linha um pouco mais clara, né a gente entendeu o que é cada tênis, que antes era confuso pra caramba também, faz um jogo bom, mas pegou a New Balance, como você falou, a New Balance tá com uma linha muito completa o super tênis Verdade. dela já tá consolidado, tem ali um tênis baixinho pra velocidade, o trainer, o SC Trainer, que veio do 1 pro 2, todo mundo que teve o 1 e teve o 2, falou de uma melhora assim, substancial, o peso diminuiu Ficou um tênis mais usável ainda no dia a dia. Posicionou o more como tênis de máximo amortecimento. Trouxe o 1080 um pouquinho mais para um daily trainer de conforto. para fazer frente talvez a uma nova blast da Asics. Então assim, a linha da New Balance ficou muito legal. para quem gosta de trail, né? Não, não que isso entre aqui no resultado do jogo, hein? Mas é como se fosse assim, tem um banco bom ainda por cima a New Balance. Tem uma hum, linha bom. de trail considerável. O pessoal fala muito bem da linha de trail da New Balance. Então para mim, esse confronto... A Mizuno... Faz um jogo bonito, mas não vai dar. Vai perder para o New
0: Vamos em frente aqui, ó, Marcos Boss, para fechar nossa rodada de qualificação. O Olímpicos e ON. Aí é uma, é uma disputa interessante, porque a ON tem muito mais variedade. Mas o custo-benefício e o alcance da Olímpicos, eu escolheria Olímpicos. Aí vamos ver o, o que, que você acha, para daí a gente ver que resultado que a gente chega.
1: Difícil aqui, hein? Difícil a, a ON... Vamos colocar aí que a ontem teve o principal lançamento da on esse ano: foi o Cloud Surfer, inclusive com uma ação muito forte aqui no Brasil de lançamento várias pessoas receberam, todo mundo recebeu, mas como minha mãe já dizia, não somos todo mundo, eu não sou todo mundo, você <risos> também não, a gente não recebeu, então, né, ficando de fora. Mas assim, o Cloud Surfer chegou muito forte, o Cloud Monster já é um tênis extremamente consolidado na parte de amortecimento, de conforto, e eles lançaram o Cloud Boom Eco 3, que a gente pode dizer que efetivamente é um tênis, um super tênis, né, a primeira vez que a gente vê aí um super tênis efetivamente da ROM, os outros modelos, o 1 e o 2, para mim foram tênis tentativas, o 3 já chega um pouco mais consolidado, e eles têm o Cloud Boom Tree, né? O Cloud Tree. É uma coisa, não me lembro o nome, que é um modelo ainda em protótipo, que é o tênis que a Ellen Obiri usou Ganhou em Boston com esse modelo, ganhou em Nova York também, então é difícil dizer, tipo, porque a Olympicus, pelo outro lado, tem o Corre 3, que é um tênis realmente versátil, um custo-benefício incomparável. Tem o vento, que é um tênis bom para velocidade. E é isso. Acho muito melhor do que as opções de velocidade do que da ON. Mas aí tem o grafeno, que né não é um super tênis, né? Então, assim, a Olímpicos entra com o Corre 3 e o vento, vamos falar bem a verdade, né?
0: E com o tá custo, pra... né? E com a facilidade de encontrar, porque a ON. Você falou ali, teve é. bastante tal, mas quem que você vê usando o On? Só é os influenciadores que ganham o tênis, sabe? Não parece que tá. tem entrada ainda, é ou exatamente. venda, ou saída.
1: Vou te falar que é uma coisa que eu vi muito nos Estados Unidos, o pessoal usando on como tênis casual. Não é muita, gente. muita, assim, tipo, era Olha muito aí. comum ver o pessoal no metrô e tudo mais com um tênis da on. Aqui no Brasil, pouca presença, né? Realmente. Isso é verdade. Tem alguns modelos vendidos na Track and Field que acaba restringindo, né? Vamos falar a verdade. Track and Field assusta um pouco, né? Você vai lá, a camisetinha custa <risos> quase 200 reais, né? O um casaquinho custa 700. Que já fica meio assim, né? De entrar. Esse é um jogo duro, acho que foi pra pênalti esse jogo aí, hein, Enio?
0: Foi pra pênalti, eu acho que o Olímpico vai ganhar.
1: <risos> então vamos lá, eu vou, eu vou com você nessa e vamos, vamos de Olímpicos,
0: vamos de Olímpicos. Vamos. Ó, tivemos então classificados Puma contra Brooks, Asics contra Under Armour, Nike contra Fila, Salcone contra Adidas, New Balance contra Mizuno e Olímpicos contra um. Agora vamos para as quartas de final, eu não sei o que, que vai dar aqui, vamos ver... Skechers e Puma! ASICS e Nike, Hoka e Salcone, New Balance versus Olímpico.
1: Nossa, teve uma corda de final aí, do I.D. <risos> já, é um, já é uma antecipação aí, hein, braba, braba. Já.
0: E você lembra da, tipo, se a Adidas tivesse ganhado a Salcone, ia pegar a Rouca e ia ganhar fácil, provavelmente, talvez, é. não sei também, não sei, de, de acordo com a nossa opinião, talvez não. <risos>
1: Ah, Bom, vamos lá. Sketchers e, e Puma. A Puma tá dando uma sorte nos adversários que tá pegando, porque tá pegando uma turma largada aqui no Brasil, né? Pegou a.
0: Broca, <risos> é verdade, deu sorte nos confrontos.
1: A Puma veio pegando aquele caminho, né? Esquisitinho ali, meio fácil. Pegou uma cabeça de chave, mas aquele negócio: a cabeça de chave aqui não quer dizer que é um time mais forte, simplesmente é simplesmente o. Teve sorte de ser uma das primeiras ser E a sketch assim é com dor no coração de dizer, mas jogou com quem? <risos> né? Entrou com quem em campo? Quem Esse ano, o gente... que
0: eles lançaram? Lançaram o Speed Beast lá, talvez o só Speed...
1: aqui no Brasil de presença foi o Speed Beast, vamos falar a verdade, porque assim jogou com os anteriores, né? Que era o Speed Freak e tudo mais. Você encontra aí com um pouco de desconto. O Razor 4 não chegou no Brasil com presença.
0: O Ride também não? Não, né?
1: Ah, talvez o... Acho que o Ride 11, sim. Acho que o Ride não, 11, né? sim, mas, mas difícil, né? Copicou, Eu né? acho que sim. A Puma vem dando bastante sorte e vai chegar numa semi. Mesmo sendo uma equipe sabidamente fraca, vamos falar a verdade aqui, não vamos mentir. Ninguém apostaria ficar...
0: nela nas quatro primeiras, né?
1: Não. E ela vai pra semifinal, porque a Sketchers está completamente abandonada. E isso conta aqui, né? Se não, o Olímpicos não teria ganho da 1, vamos falar bem a verdade. Tênis Exato. por tênis... A ONU era melhor que a Olímpicos, mas a presença Brasil, Olympus, né? do Olímpico no Brasil... Exatamente, a presença do Olímpicos no Brasil. O que a Olímpico serve de porta de entrada para a corrida, que acho que a gente tem que levar isso em consideração também, fez a Olímpicos ganhar. Então, nesse caso, vamos de puma, porque a Skechers, né? Ah, pelo amor de Deus, deu sorte de ter ido para as quartas aí por causa do sorteio. É verdade,
0: eu acho que a Skechers talvez passaria contra a Brooks, talvez. Sei lá, né? Vamos ver.
1: Contra a Under Armour, ela passaria, mas... Seria o único outras... confronto certo,
0: é. Bom, então tá. Temos, então, a próxima passagem Puma. Agora, ASICS e Nike, Marcos Boas. Hum. Agora eu quero ver como é que nós vamos decidir isso. Acho que a gente tem que ir quesito por quesito. Eu também
1: acho. <risos> eu, eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que ver categoria por categoria e depois ver quem tem mais opções, ver presença, tudo aqui. Esse confronto é difícil. Esse confronto é final antecipado, eu diria, hein? Uma das possíveis finais está tá acontecendo aqui nas quartas, eu acho, hein?
0: Por exemplo, Super Super tênis. Nike tem dois baita super tênis, mas o Matt Speed da ASICS, ele é muito, muito bom. Muito mais estável que um Vaporfly. Yes. Muito mais então, amigável que um Alpha Fly.
1: Resultado de performance a Nike é imbatível. Mas é. no dia a dia, no atleta amador, talvez o Matt Speed Sky seja muito mais amigável. Falta o pessoal dar uma chance. Eu nunca usei, particularmente. Mas concordo com você pelo que eu leio, que é um tênis que tem Bastante resposta, não é um tênis xoxo, a marca não abriu mão da velocidade, da resposta e tudo mais, mas achou um tênis com um pouco mais de estabilidade. Então assim, não um sei a se um é uma nesse. vitória, é, não diria que é uma vitória acachapante, não um a um. Tá,
0: um a um por é. enquanto. Super Trainer, em Super não. Trainer, o ASICS é, 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 é muito melhor, é, muito, tá? Aqui, então dois pra eles. Uhum. Aí, quando vai para o tênis de velocidade, aí a Nike já se diferencia da ASICS, porque eu acho que a ASICS não tem exatamente um tênis de velocidade como o Street Fly. Como o Streak
1: Fly, não. Eu tô com o Magic Speed 3, por e falar aí? nisso. Eu usei ele hoje, corri com ele hoje, os 10KM. Ele é um tênis legal de velocidade, sinceramente. Mas, sei lá, aí é pessoal. Eu gosto muito da sensação do Streak, porque ele é baixo, não tem placa, mas ele é extremamente macio. E eu ainda acho que a espuma, usa um x dá um passinho à frente das espumas da ASICS. Pelo menos da espuma que tá no Magic Speed, que é a Blast Plus, né? Não é a Turbo. Mas eu acho que ali nessa comparação, mesmo achando o Magic Speed um tênis legal, um tênis mais pro limiar do que pro tênis de velocidade, mesmo para cacetada... Eu vou dizer que, se a gente está falando de velocidade, o Street Fly me agrada Isso. mais. Então, eu daria o ponto para a Nike.
0: Vai para Nike, a ASICS não faz nada nesse caso. Tênis versátil, Marcos Boaz. Aí, eu acho que deu uma questão de gosto. Porque, apesar da Nike ter lá o Pegasus, o que o pessoal até gosta. A ASICS com Nova Blast... Cúmulos me agrada muito mais, sabe? E aí eu vou te dizer que acho que a
1: tendência do mercado é preferir os tênis no estilo da ASICS, né? A gente vê esse movimento. Eu vejo mais gente falando que comprou um Pegasus 39, 40 e achou ah, ok, do que quem mete um Nova Blast 3 e fala a mesma coisa. Então, assim, nesse caso, agora eu acho quatro. que a ASICS a ASIC já está mais direcionada para o que o mercado quer. Então, na versatilidade, eu acho que o Nova Blast 3 ainda é imbatível. O Nova Blast 4 vem com uma receita parecida, um pouquinho mais para do Super Blast, que é outro puta destaque da ASICS. Então, eu acho que no versátil, então tem que dar o ponto para a
0: Bom, vamos lá agora. Ó. Esse pode definir ou não tênis de amortecimento, Marcos Boas. Aí, Aê, aí, aí, aí. Edu,
1: Nimbão atualizou, ficou um tênis moderno, espuma moderna. E Não Invincible, é super espuma, né? mas é uma espuma moderna bem macio, bem confortável. Ainda tem o Cayano, que é voltado para estabilidade, sendo um tênis de bastante amortecimento ainda assim. Enquanto isso, a Nike pega a principal espuma dela e faz um modelo de amortecimento só com aquela espuma, que é o Invincible. E aí? Um bate? Ah, ó, oh, eu acho que nesse caso a gente tem um empate. Porque é diferente do confronto do Versátil. É o Nimbus 25, ele não é tão longe assim do Invincible em questão de estilo de tênis. Ele é um tênis é. realmente macio, é um tênis com muita espuma. É um tênis largo na traseira para dar um pouco mais de estabilidade. E tem o Cayano, né? A Nike, se você parava pra pensar, você fala que eu quero um tênis de amortecimento com foco em estabilidade, a Nike não tem, né, especificamente. Então, eu acho que dá pra dar um empate. Se o Invincible um pouquinho na frente, mas a linha da ASICS é um pouquinho mais completa. E aí, eu acho que, nesse caso, temos que dar um empate aí. Acho que, acho que dá pra deixar um empate entre ASICS e Nike.
0: E daí, Marcos, se a gente fosse para um último critério, que seria mais opções no Brasil e preço, eu acho que as duas meio que se equivalem. Assim, tem muitas opções, o preço não é muito amigável em quase nenhum dos casos, mas é. eu acho que fica um empate entre elas, nesse caso. Porque, assim, a ASICS, você até pensa, pô, o Nova Blast 4 saiu por 999 nos termos atuais, não é um preço absurdo. Da Nike, você às vezes um pouco mais cara, mas a Nike tem mais opções às vezes, mas a ASICS tem bastante. Então, eu acho que elas estão bem iguais nessa parte de é. tanto de preço. Talvez a ASICS com preço um pouquinho melhor em alguns casos, mas variedade imensa também.
1: É, porque, por exemplo, você pegar o Pegasus, também vai estar nessa faixa dos mil reais que estaria na competição com o Nova Blast. Os super tênis das duas marcas estão ali na faixa dos dois e dos 100, dois e duzentos, o Alfa sendo um pouquinho mais caro. Mas aí, por exemplo, a Nike tem duas opções de super tênis que o Ed vamos falar a verdade, não é, não tem, não é não. o Super Tênis é o Sky, não tem é que o que falar Sky. o Invis, bom, um pouquinho mais caro do que o Nimbus mas é isso, assim, as duas têm a linha principal, tem umas linhas meio escondidas né, a Nike não coloca não, não, parece que não investe muito no Infinity aqui no, né, os Infinity React aqui no Brasil a linha Infinity de uma maneira geral, do mesmo jeito que você não vê a que falando muito da linha GT por exemplo, aqui no é. Brasil, esse tipo de coisa mas elas existem, você consegue comprar qualquer um dos dois modelos, então eu acho que dá um empate ali, tem um modelo pra cá, um modelo pra lá mais opção numa categoria aqui mais opção na categoria lá, eu acho muito legal, por exemplo, essa linha que a ASICS faz, que ela fez esse ano dos lançamentos de parceria com o Senna né, com o Instituto Senna, os modelos ficaram é muito muito bonitos, então assim, essa variedadezinha também que a que faz, essas parcerias essas edições especiais, eu acho que dá pra dar um empate aí nesse, nesse quesito aí entre as duas marcas e daí,
0: fazendo tudo isso, a gente viu que a Asics ganhou no quesito tênis versátil 5x4, o placar mais... É que jogo emocionante esse aí que foi, hein? Muito bom, então, a Asics passa nesse caso. Lembrando que se você discordar, você pode discordar a sua opinião, não precisa ser necessariamente a nossa opinião. E daí, você que está ouvindo o podcast ou vendo o vídeo que foi colocado também, você diz para nós o que você achou, se você gostou desse formato, porque, às vezes, eu e o Marcos estão fazendo, tá super legal. Mas, às vezes, para você que está ouvindo, pode não ser, pode ser tipo programa de rádio jogando de stops sabe, pode não parecer tão legal, daí você nos dá o feedback, porque a gente pode repetir ano que vem, ou pode nunca mais fazer, mas esse com certeza a gente vai fazer, porque tem que experimentar o formato, Marcos, Boazzi, Roca e Salcone, a Salcone ganha, né, nem precisa muita frescura, né? é que a Roca não tem no Brasil?
1: Eu acho que se a Roca tivesse presença no Brasil, a gente teria uma disputa Aí... muito, muito forte, porque tem modelos bons, ela tem. conseguiu bom um super tênis de respeito esse ano com o Rocket X2, ela é consolidada com o Clifton, tanto na parte de amortecimento, o pessoal que usa para Daily trainer também, o MAC 5 e o MAC X são ótimas Verdade. opções em questão de velocidade, muito boas opções. Eu diria que a Roca tem uma linha parecida com a New Balance em termos de qualidade, assim, de variedade. É uma linha Só muito falta... boa. Só falta.
0: Tá no Brasil. Mas precisa
1: ter... Exatamente. Ela precisa ter presença no Brasil, precisa ter preço competitivo aqui no Brasil. Isso ela não tem. Então a Salcone, mesmo meio capenga, né, voltando esse ano, ainda não com todos os modelos aqui no Brasil, ainda atrasado os lançamentos. Lá nos Estados Unidos já tem, por exemplo, o Triumph 21. Aqui no Brasil tá vendendo 20 ainda. Ainda atrasado, a Salcone ganha. Mas... Se a Roca Apertado. tivesse uma representação mais forte no Brasil, uma galera que apostasse mais, claro, precisaria dar resultado. A Roca seria uma marca muito, muito forte. Ela tem modelos muito interessantes.
0: Boa, então passa apertadíssimo. E daí o confronto New Balance e Olímpicos. Apesar de ah. todo o meu carinho pelo Olímpicos, não tem como a New Balance com os modelos... É. O preço da New Balance, com certeza, não consegue competir com a da Olímpicos. Mas as opções que você tem todas, aí complicou para Olímpicos. Olímpicos querida, é. não vai dar. Essa não, não tem como. Quando você pega as diversas
1: categorias da da New Balance, você fala, ah, mas a Olímpicos é mais barata, tá, naquela categoria e nos outros ela não tem nem modelo pra competir, vamos falar a verdade infelizmente é. não tem, nesse caso falta variedade para Olímpicos, e eu acho que assim, temos que ser sincero, no Super Tênis ainda falta qualidade, a Olímpicos tá muito longe mas muito, tipo, oh, nem igual é a fila a fila tá um pouquinho mais perto a Olímpicos, desculpa, Grafeno 1, Grafeno 2, não, não faz nem cosquinha no super tênis das outras marcas.
0: É verdade. E daí nós temos que passaram, ó. Puma, Asics, Salcone e New Balance. Do meu palpite inicial, Marcos, quando eu pensei nesse campeonato, eu achei que Asics, Nike e New Balance eu pensei nos quatro primeiros. Aí a dúvida era entre Salcone e Adidas, porque eu sei que eu não sou muito fã de Adidas. Então, do que eu esperava que fosse chegar, três chegaram, mas a Salcone ela passou porque foi meio que Puma ali, ó. Foi pegando os adversários foi, específicos. Foi,
1: foi, foi. A Salcone Contra a Adidas, deu sorte no nosso gosto, né? Vamos falar bem a verdade. Isso! Eu acho que ela Aquele chute
0: que pegou na trave. Sabe a defesa do Dibu Martinez no último lance? Foi esse.
1: Exatamente. Assim. Foi ali o Diego Souza que não conseguiu fazer aquele gol do Vasco contra o Corinthians pra né, ter sido campeão isso. dos Libertadores daquele ano, né? Então, foi isso, foi a defesa do Cássio ali da salva ah, tirou ali na última
0: hora. Isso, aí daí nós temos, vamos ver como é que ficou a semifinal que o programinha botou. Aí facilitou a nossa vida, né? Puma ah. contra a Asix e Salcone contra New Balance. Aí não tem como salvar a Puma Sim. e a Salcone, né, Marcos? Aí
1: vocês já sabem, já. Não vamos repetir os argumentos, porque são os mesmos argumentos. Asics ganha, acho que, em todas as categorias da Puma. E a New Balance pode até perder em uma ou outra da Salcone, mas no jogo como um todo, a New Balance tem muito mais presença, a New Balance tem muito mais modelo, a New Balance tem muito mais competitividade, mais preço. E aí temos, afinal, Asics e New Balance e, né, Augusto, e aí? O que você acha?
0: E agora, meus amigos? E agora, hein? A marca que ganhar, vocês que estão nos ouvindo, mandem lá pra Asics ou pra Daniel Balance, tá? Daí vocês mandem esse podcast. A marca é que ganhar só tá aqui, perder, vocês não mandem aí, Marcos. Aí eu acho que a gente tem que fazer também item a item. Por exemplo, super tênis. Eu acho que é uma competição bem igual, embora o Daniel Balance não tenha tanta. Difusão pelo Brasil, mas a característica dos dois são muito, muito parecidas. O jeito de vestir, sabe?
1: É, eu acho que assim, a New Balance tem um modelo um pouquinho mais atual que foi lançado no finalzinho do ano passado. Eu acho que esse Metspeed Sky é, é anterior a isso. Tem que mas... lançar um novo,
0: né? O é... Metspeed Sky é do ano passado já, tá na hora de atualizar é... também. É...
1: Mas. É isso, é muito consolidado, né? Aquela história, eu vou mexendo o que nisso aqui, né? Depois do primeiro Match Speed Sky, o Sky mais deu muito certo e difícil. Eu acho que em presença você até vê mais SC Elite no final das contas, mas eu acho que em termos de ser mais tênis, eu acho que o Match Speed é um pouquinho mais, então vamos dar um empate nesse caso aí, um a um.
0: Um a um nesse caso, Super Trainer, Marcos. Hum. Aí é Super Blast contra SC Trainer.
1: Se fosse o Trainer V1, eu falaria que o Super Blast é mais ganha. Mas já como estamos no SC Trainer V2, que foi um tênis aí que evoluiu em relação ao primeiro, ficou mais leve, um pouquinho mais baixo. É difícil, hein? É difícil. Os dois usam a super espuma da marca. Embora o Super Blast tenha um pouquinho da outra espuma ainda por baixo ali para dar aquele... E o New blanco. Balance tem a placa, né? O New Balance tem placa, o Asics não tem. Eu acho que nós vamos ter que ir de empate nesse, nessa de categoria empate. também. Eu
0: acho que nós temos dois bons modelos. Tô de acordo, empate. Tênis de velocidade, aí eu acho que a New Balance, a New Balance vence.
1: A New Balance ganha é. porque ela tem velocidade nas duas categorias, eu acho. No tirão, tirão Ai. mesmo e num limiar, que seria o Pacer e o Rebel. A Asics. Tem o Hyper Speed, mas que é um tênis meio largado, hum. vou falar bem a verdade, né? Não é...
0: Não ficou legal. E...
1: Não, e o Magic Speed, esse sim, mas eu acho que é um tênis... Embora ele tenha uma versatilidade ali, não é aquele tênis ultra leve, como, por exemplo, é o Pacer. Então, nesse caso, vamos ter que dar o ponto aí para New Balance.
0: Certíssimo. Tênis versátil. Aí eu não sei, Marcos, porque a da New Balance... Se você considerar o 1080 versátil junto com o Propel, mas aí a ASICS tem uma nova... Eu não sei, eu acho que nesse caso eu sou mais ASICS, mas é, quero eu... ver seus argumentos.
1: Meu argumento é que a New Balance colocou o 1080 V13 agora como um tênis mais versátil porque o Moore assumiu o papel do tênis de amortecimento 1080 ficava flutuando ali, a gente não sabia o que, que ele era no final das contas. O Propel tem todas as características de um tênis versátil, confortável, macio, mas a gente não vê ele aqui. A verdade é quem você já viu usando um propel? Ninguém então nesse caso, eu vou ter que dar um pontinho pra ASICS, que ainda tem o Cúmulos, que é um tênis um pouco mais tradicional, embora tenha se modernizado esse ano, e tem mais presença do que, vamos falar a verdade, qualquer um desses dois modelos da New Balance, mesmo o Cúmulos que tem menos presença que o Nova Blast 3, então eu também estou com você, esse ponto para mim vai para ASICS.
0: Tá, tênis de amortecimento para você seria empate?
1: Não. Ah, não, não, não. Aí, não. O Mor contra o Nimbus, Nimbus, desculpa, mas o Nimbus, né, depois do que ele fez esse ano, pra mim, não. Eu, eu daria o ponto pro Nimbus. Mas entendo um empate, dependendo de quem estiver argumentando.
0: Como você foi pelo Waze, vamos no daí, porque daí, eu achei empate, você acha que esse ganha, esse, então, ganha um ponto. Para daí, a gente também não se estender muito, né? Porque o, o Nimbus atualizou. Se fosse o Nimbus do ano passado, daí não tinha como, né?
1: Ah, não. Aí, não. Se fosse o Nimbus 24, não. Mas o 25, sim. O 25 é competitivo.
0: Tá, e daí, pra fechar a presença no Brasil e pre... This um empate parecido
1: né não acho que tem muita diferença talvez um super tênis o New Balance acho que é um pouquinho mais barato mas o Pacer é caro pra caramba vamos falar a verdade né? R$ 1.500 no preço cheio do Pacer é uma facada o Trainer é caro assim como o Super Blast também é extremamente caro o 1.080 e o Nimbus tão competitivos no preço eu acho que eles são muito parecidos tem opções você vê que a gente falou de opções em todas as categorias eu acho que nesse caso um empatezinho aí pros dois a New Balance tá com uma operação boa aqui no Brasil patrocinando prova inclusive né? vai fazer a maratona Isso. de Porto Alegre que vem, isso eu acho bem legal, a que tem a linha dela também já com 21k em São Paulo, Rio e tudo mais, eu acho que dá um empate aí, um ponto pra cada um.
0: Então temos ASICS 5x4 a que a decidindo ali, dessa vez no tênis de amortecimento, você vê como é que é um time versátil, né, não depende de um atacante só, Sim, é, só... Vai, variando. vai variando. E daí, Marcos, a gente esqueceu de fazer, mas entre Salcone e Puma no terceiro lugar, daria Salcone, né?
1: Ah, eu iria de Salcone, os tênis da Salcone me agradam bastante, eu vejo a presença dos dois mais ou menos parecida com até um pouquinho mais para Salcone e a Salcone, acho que tem uma linha mais completa em termos de tênis que agradam, né? Porque tudo bem, a Puma pode ter os modelos, mas, puta, aquele super tênis da Puma é uma maluquice. Aí, nesse caso, acho que o Endorphine Pro ganha também, o Endorphine Elite. Então, eu acho que o terceiro lugar fica, assim, com a Salcone.
0: Então, pessoal, está definido a primeira, talvez a última, não sabemos, primeira Copa do Mundo. Não sei se pode usar esse nome, né, FIFA? Então, torneio PFT de tênis de corrida de 2023. Temos como grande campeã a ASICS em segundo lugar a New Balance, em terceiro a Salcone, quarto a Puma e daí as outras equipes foram ficando pelo caminho, das 14 marcas que nós fizemos, essas foram as grandes vencedoras, você aí que está nos ouvindo você já pode ir comentando claro que agora você já chegou aqui, né, mas você poderia ter ido comentando a cada fase o que você escolheria, porque aqui foi na base do sorteio então, por exemplo, se no primeiro sorteio saísse Yezix e Nike, aí já ia ter um problema como teve ali nas quartas de final foi um torneio muito bem disputado, né, Marcos voz muito bem organizado aqui pelo PFT, assim olhando os confrontos do que aconteceu aqui, pra mim, a campeã com méritos é a ASICS, porque passou pela Nike e pela New Balance.
1: Foi, pegou jogos difíceis aí no caminho, né? A ASICS foi jogando forte, pegou o Under Armour na primeira rodada, só pra, né, pegar ritmo de jogo ali, foi aquele Isso. jogo 3 de luxo contra a mas depois só Paulada e aquilo. Aqui é mata-mata, não é pontos corridos. Então você pode falar assim: ah, mas como é que a Puma ficou na frente da Nike? Fio, é sorte de chaveamento. Acontece, né? Copa do Mundo também é assim. Às vezes você pega um time aí, um Brasil cai nas oitavas e o terceiro colocado é a Coreia do Sul. Tá aí, é sorte de chaveamento. Não tem muito o que fazer quando duas equipes grandes se enfrentam, uma fica pelo caminho e não consegue chegar nem ali no pódio. Então, no nosso torneio, como o Enem falou, ASICS, New Balance, Salconic e Puma. Essas foram as quatro primeiras posições do nosso torneio. As outras a gente não vai fazer porque ninguém não. vai se importar com isso.
0: Não, ninguém. E daí só dizer pra vocês que a gente não fez pontos corridos porque ia demorar muito e o resultado ia ser meio óbvio. Embora talvez tenha sido óbvio esse da final, ex ASICS New Balance, teve um confronto, uma parte de sorte que você não imaginava, por exemplo, Nike e Adidas caírem no começo. Mas como é nós avaliando, pode acontecer, pode acontecer. Então você diga aí, comente no YouTube, no Spotify, onde você quiser, o que, que você achou. Se você Achou legal ou não. Se você não achou legal, comente só com a educação, dê sua opinião aí sobre quais seriam os confrontos aí baseado no que a gente sorteou aqui, né? Se ia mudar alguma coisa pra você. E esse é nosso último episódio do ano. Desejamos a vocês bons tênis de corrida em 2024, que 2023 tenha sido um ano bom de adquirir tênis. Marcos Boas, muito obrigado por fazer esse especial de fim de ano que o pessoal está recebendo aí. Muito obrigado por participar aqui desse ano inteiro.
1: Valeu, pessoal. Obrigado por vocês que escutaram não só esse episódio, como todos os outros, ou alguns dos outros, não sei. Desde lá seu feedback, diz se você gostou, se achou divertido, o que, que você acha que pode melhorar, se acha que a gente deve continuar fazendo ou não. Seja educado, mas deixa lá sua opinião. É pra vocês que a gente tá fazendo isso aqui, né? Embora a gente tenha se divertido aqui, tenha achado legal, mas é, é pra vocês. Então, não esqueça de deixar lá. Obrigado, um bom final de ano. Em 2024 a gente tá de volta aqui falando de mais e mais tênis. Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau!
0: Tchau pra vocês. Provavelmente na segunda semana de janeiro a gente volta, mas isso tá em averiguação. Talvez na segunda, talvez na terceira. A gente vai voltar, trazer aí mais lançamentos pra vocês não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube Se tornar membro a partir de 14799 Nós vamos embora e tchau pra vocês Produção Por falar em correr, podcast Multimídia